0: ça va sûrement être l'opinion la moins sujette à controverse depuis le lancement du podcast, mais dans l'équipe des carottes sans cuites, on aime bien Noël. Mais on sait aussi que Noël, c'est parfois une épreuve pénible pour les personnes véganes, surtout lors des repas de famille lorsqu'on va insister pour qu'ils goûtent la dinde ou la tourtière qui est sur la table. En même temps, ils pourraient quand même faire un effort c'est vegan. Après tout, c'est Noël, c'est la tradition, non le mouvement vegan et plus généralement le mouvement antispéciste semble souvent en opposition avec ce qu'on appelle les traditions. Quand on parle de tradition, on désigne la transmission à travers les générations d'un objet culturel, que ce soit des croyances, des objets, des pratiques, des coutumes, ou encore, vous l'aurez deviné, l'alimentation. Cette dernière occupe une place très importante dans nos cultures, ce qui explique que de nombreuses personnes sont mal à l'aise, voire offusquées lorsque quelqu'un choisit de rejeter l'alimentation animale. Rejeter l'alimentation animale est vu comme une atteinte au patrimoine gastronomique et aux traditions culinaires. D'ailleurs, une étude de 2015 réalisée par les universités de Brock et de Calgary montre que les personnes qui sont le plus à droite politiquement avaient l'opinion la moins favorable des végétariens et des végétaliens, ce qui suggère un lien entre conservatisme, souci de la tradition et rejet du véganisme. Les auteurs de cette étude ajoutent que les véganes sont souvent perçus comme une menace symbolique pour les normes sociales et culturelles. Et en effet, le véganisme remet en cause un certain ordre, notamment celui de la domination absolue des humains sur les animaux, dans l'assiette mais pas seulement. On comprend bien vite que derrière la question de l'alimentation se cachent des implications bien plus importantes. On ne parle pas seulement de nourriture, mais bien de notre rapport au vivant. Et derrière cela, notre conception de l'humanité, de sa culture et de sa place dans le monde. Ouais, ça donne un peu le vertige dit comme ça. Sans compter que derrière nos recettes traditionnelles, il y a une partie de nos identités nationales. Si je vous dis poutine, sushi, choucroute, vous me dites immédiatement Québec, Japon ou Allemagne. Bref, notre patrimoine gastronomique est chargé de sens et de symboles, et ce n'est donc pas surprenant que beaucoup de personnes réagissent négativement à l'idée qu'on puisse le remettre en cause, voire le rejeter, sous prétexte que ce patrimoine soit en grande partie basé sur l'exploitation animale. Mais la tradition, ou plutôt le respect de la tradition, est-il toujours un argument incontestable Est-ce que le fait que quelque chose soit traditionnel empêche de formuler toute critique à son égard Il semble y avoir deux problèmes majeurs à ça. Premièrement, une tradition n'est pas naturellement bonne ou mauvaise. Le fait qu'une chose soit traditionnelle ne nous dit pas grand-chose sur son aspect éthique et nous devrions donc être capables de défendre une idée, une pratique ou un système autrement qu'avec le seul argument de la tradition. Par exemple, il fut un temps où posséder des esclaves était culturellement accepté, mais ça ne rendait pas la chose éthique pour autant. Aujourd'hui encore, de nombreuses formes de violence et de discrimination sont justifiées par le fait qu'elles sont issues de traditions, comme les mutilations génitales féminines ou le mariage des enfants. Il faut donc différencier la culture et la tradition de l'éthique. Deuxièmement, contrairement à ce que voudrait faire croire à l'argument de la tradition, nos cultures ne sont pas statiques et peuvent évoluer. Dans le domaine culinaire, puisqu'on parle de véganisme, ce qu'on considérait être la gastronomie traditionnelle européenne a beaucoup changé suite à la colonisation des Amériques qui a introduit des éléments inconnus jusqu'alors comme la pomme de terre, le maïs ou la tomate. De même, avant le développement de l'élevage intensif au 19 e siècle, la plupart des gens ne consommaient pas autant de viande qu'aujourd'hui. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que déterminer ce qui relève de la tradition ou non ne va pas de soi. La tradition ne s'impose pas à nous car c'est nous, les humains, qui créons la tradition. Et comme le dit le philosophe canadien Will Kimlinka, dire que quelque chose fait partie de notre mode de vie devrait être le point de départ d'une réflexion éthique, et non le point d'arrêt. Alors, d'un point de vue vegan et antispéciste, quelle position devrions-nous adopter face aux traditions, notamment les traditions culinaires À mon humble avis, il y a trois options complémentaires qui s'offrent à nous. La première option consiste simplement à rejeter certaines traditions, car c'est bien l'idée de justice qui devrait être au cœur de nos réflexions sur les traditions et guider notre décision de les garder ou non. Il semble ainsi difficile de pouvoir poursuivre certaines pratiques de façon vegan, comme la corrida ou la chasse. Donc il faut aussi pouvoir être honnête dans sa démarche antispéciste et assumer que, oui. Certaines traditions ne pourront probablement pas être adaptées et seront amenées à disparaître comme de nombreuses autres traditions à travers l'histoire. La deuxième option consiste à assimiler les traditions existantes à la mode végane. Car, d'un certain côté, on peut parfaitement comprendre pourquoi certaines personnes tiennent à perpétrer des traditions, notamment les traditions culinaires. En effet, le repas est une pratique investie d'une valeur sociale importante, parfois même religieuse. Eh bien, rassurez-vous, personne ne vous demande d'arrêter tout ça. Après tout, le véritable but de ces repas, c'est avant tout de renforcer les liens familiaux et communautaires, et non de tuer des animaux. En gros, l'essence, le symbole derrière l'action de se retrouver pour un repas, que ce soit pour des raisons sociales ou religieuses, n'est pas mis en danger par une alimentation végétalienne. Et si pour une raison ou une autre, vous considérez que c'est vraiment important de manger de la bûche à Noël, de la dinde à Thanksgiving, ou des pizzas devant votre match de football, sachez qu'il existe de très nombreuses astuces permettant de reproduire la plupart des recettes traditionnelles qui ne sont pas vegan à la sauce vegan. Elles sont tout aussi savoureuses et peuvent souvent être réalisées à très peu de frais, voire moins cher. Pourtant, même lorsque le goût est identique, beaucoup de gens auront sincèrement du mal à essayer tant qu'ils sont habitués aux traditions, ce qui démontre vraiment la force de la culture. Mais n'est-ce pas simplement le goût et le plaisir de partager un repas qui devrait compter Pourquoi la souffrance d'un animal devrait être un élément nécessaire au plaisir gustatif N'est-ce pas complètement dérisoire et injuste La préparation de plats traditionnels vegan démontre que devenir végétalien ne signifie pas renoncer à des aliments réconfortants, ni à des souvenirs ou des traditions, seulement à des produits d'origine animale. La troisième option, qui est fortement liée à la précédente, consiste à créer de nouvelles traditions. Car oui, rien ne nous empêche d'être plus créatifs et de mettre en place de nouvelles traditions plus éthiques. Nous n'avons pas toujours fêté Noël de la même façon, alors pourquoi s'interdire de proposer de nouveaux plats Et il est parfaitement possible d'imaginer une façon de symboliser l'animal sans avoir à en tuer dans le cas de célébrations religieuses qui nécessitent un sacrifice. Bref, il faut oser l'inventivité. Pour conclure, les traditions peuvent être un point de friction lorsque les gens souhaitent devenir végétaliens, et même si elles sont en constante évolution, les gens ont tendance à s'y accrocher très fort. Mais au final, avec de la pédagogie et de la patience, les gens s'adaptent, le contexte change et de nouvelles traditions finissent par naître.